0: Het rondkomen van de CBA is de focus weer terug op het veld in MLB. De eerste games zijn gespeeld en er is een hoop activiteit bij de teams om hun roster supporter te krijgen. We praten je in deze Just A Bit Outside podcast van Sport Sportamerika weer helemaal bij als het gaat om Major League Baseball. Dat doe ik, Mike van Rijk, samen met Jasper Roos Yo. en Sander Grasman.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Daar zijn we weer. Uh, en eindelijk kunnen we het nu gaan hebben over, over honkbalzaken weer, nu de CBA uh, rond is gekomen. Eerder deze week was er al een podcast van uh, Jasper en Justin, of dat was vorige weekend alweer, uh, als ik me niet vergis. Uh, maar nu zijn er ook een hoop nieuwe contracten uitgedeeld en de eerste, ja, dat is eigenlijk uh, vannacht rondgekomen, waar we het over gaan hebben, is die van Carlos Correa, die heeft getekend bij de Minnesota Twins. Een uh, contract voor drie jaar. 105 miljoen en dat maakt hem na Mike Trout... de best betaalde speler per seizoen... als het gaat om uh, gemiddeld ja- jaarsalaris. Uh, ja, welke fallout hebben we hiervan, uh, jongens? Uh, wat, wat was morgen jullie reactie toen jullie wakker werden... en het nieuws lazen over, over Carlos Correa? Nou, wat zijn de Twins in de
2: zijn aan het doen? <laughs> ik kan er echt, echt serieus geen pijl meer op trekken. Dat is geen grap. Ik, ik bedoel, in eerste instantie denk je van... oké, okay, de team gaat wat verkopen. Hè? Ze gooien Donaldson eruit... Uh, ze halen dan weliswaar Gary Sanchez terug... ...maar goed, Donaldson is in principe een betere speler... ...dan Gary Sanchez op dit moment... ...zij het op een andere positie. Uh, dus ik denk van nou, die gaan in een soort celmodus, modus ...maar vervolgens doen ze weer dit. En ze, ze hebben nog meer kleinere deals gemaakt... ...waar ze b- beter van geworden zijn. Uh, het wegdoen van Mitch Garver... Dat ...snapte ik niet zo goed... ...als je dan ook vervolgens nog Gary Sanchez terughaalt, ...maar dan krijgen ze Ben Roortved van de Yankees terug... ...en die is dan wel weer heel goed. Uh, dus ja, weet je, het is... Uh, <tie> ik, ik weet niet precies hoe het zit. Het is, uh, het is een beetje een rare situatie. Ik, ik ben... Uh, nee, dat is niet waar. Trouwens niet waar. Ben Rochert ging van de Twins naar de Yankees. Sanchez kwam van de Yankees naar de Twins. En gaan ze nu gaan ze Korea erbij halen. Die notabene op het lijst van de Yankees stond. Tim Vergoossen, onze ex-medewerker van Sport America tweeter. Daar iets heel grappig over vanochtend. Die tweeten... Ja, het is altijd mooi om te zien dat de Yankees bezig zijn... om salarisruimte te maken voor Carlos Correa... door een trade te maken met de Twins. Door daar een salaris te droppen. En vervolgens... Uh, ...de Twins het team in dat Korea binnenhaalt... ...en de Yankees daarmee dus uh, ja, de pas afsnijdt eigenlijk. Ik, heb, ik snap er niks van. Ik, uh, ik denk, maar dat is een, uh, ja, misschien een beetje een zwartgallige conclusie... ...dat het, de, het gebrek aan moves door de White Sox... Uh, ...de Twins een beetje gepusht hebben van... ...nou ja, als zij niks doen, dan gaan wij het maar doen... ...want de play-offs zijn in dit jaar natuurlijk... ...voor veel meer teams bereikbaar. 12 uh, teams in de playoffs. Uh, je kan zomaar, en jij zei het net al in de, in de pre-show, uh, Mike, je kan zomaar drie teams uit dezelfde divisie hebben die de playoffs inrollen. Uh, en de Twins hebben zoiets van: nou ja, waarom niet wij? En playoffs is geld. Dus ik snap het niet, maar het, dat zal de reden zijn die erachter zit, denk ik.
0: Je, je gaat ja, helemaal als, je, je, ja,
2: als je naar
1: een line-up kijkt, dan ze hebben ze echt wel een goede line-up. Ze hebben Buxton verlengd. Ze hebben nu natuurlijk Korea erbij. Ja, ze hopen dat Kepler en Polanco weer een beetje terugkomen. Ze moeten uh, fit blijven, natuurlijk. Orsella uh, en Sanchez zijn uh, van de Yankees overgekomen. Die line-up is al behoorlijk goed. Maar als je dan even naar beneden scrolt en dan de rotatie gaat bekijken. Dan. Ja, daar. Ze hebben Sonny Gray gehaald. Nou, dat is een uh, mooie versterking. Dylan Bundy hebben we het al vaker over gehad. Uh, maar daarachter, dan. ...heb je op dit moment volgens Fangraphs... ...heb je Bailey Ober, Joe Ryan en Randy Dobnek. Nou ja, ik ik zie daar niet een... uh, ...daar worden de White Sox denk ik niet niet bang van... ...en ook de teams in de AL East gaan daar niet enorm van schrikken. Dus ik denk dat ze op dit moment blij mogen zijn... ...als ze uh, tweede worden in de AL Central... ...en dan, dan hopen dat een van de oostelijke teams... Tegenvalt, wat natuurlijk gewoon kan en die zullen van elkaar ook wedstrijden afsnoepen. Maar als je met deze rotatie het seizoen start, dan ja, zou ik mijn ambities wat, uh, wat bijstellen ten opzichte van wat de line-up zou uh, voor verwachtingen schept, Want dat is echt gewoon een sterke line-up en daar heb je met Correa natuurlijk gewoon een goede speler bij als die fit is. Ook daar weer is dat weer een grote vraag. Nou, ik ik snap hem niet. Ik had hem niet niet verwacht. Ik uh, zag heel veel andere teams voorbij komen die gesuggereerd werden. En uh, de Twins stonden niet hoog op mijn uh, lijstje van verwachte bestemmingen. Maar, nou ja,
2: ze zijn actief. De Twins lijken hetzelfde te willen doen als een paar andere teams. Onder andere de Phillies zijn dit ook op dit moment aan het doen. Die denken als we gewoon 500 home runs per seizoen slaan... dan maakt pitching en defense niet meer uit. Want ik bedoel, laat wel wezen, Gary Sanchez is een waardeloze defensieve catcher... Uh, goede slagman. Uh, ondanks dat hij natuurlijk een paar jaren heeft gehad... is het toch nog steeds iemand van wie je toch enige gevaar kan verwachten. Uh, hetzelfde kan je zeggen natuurlijk in zekere mate voor Korea. Korea is wel redelijk goede verdedigende kortstop ook nog. Maar die, die haal je natuurlijk vooral voor zijn offensieve output op de positie. En de Phillies hebben hetzelfde gedaan. Die halen Castellanos en Schwarber in uh, een paar dagen tijd. Nou, die kunnen allebei letterlijk nog geen bal vangen. Nou, dat is niet helemaal waar. Castellanos is niet dramatisch. Maar Schwarber is, is geen goede defensieve speler. Uh, dus die denken blijkbaar gewoon van... Nou ja, als we maar... We hebben Twee, drie goede pitchers in de rotation en voor de rest is het allemaal brandhout. Uh, als er gewoon 500 home runs slaan, maakt het allemaal niet uit. Ja, ja de... het is
1: ook als je kijkt naar de, de verdediging voor überhaupt van de, de Twins. Je hebt uh, Snow, ben ik toch ook niet echt van onder de indruk van zijn defensieve kwaliteit. De Sanchez is gewoon ronduit slecht. Uh, Sanchez is eigenlijk alleen maar home runs. Uh, maar eigenlijk. Sano en Sanchez zou je best wel naar DH willen kunnen schuiven. Uh, en daar heb je nu eigenlijk twee man die niet, niet kunnen verdedigen. blessuregevoelig gevoelig zijn. Dat is ook nog bij Sano uh, dat je hem graag naar DH wil schuiven. Ja, met uh, Sanchez erbij heb je nog iemand die je wel graag naar DH zou willen schuiven. Dus dat... Ja... Ik, uh, ik weet, ik ben niet, ze zijn heel actief, maar ik ben niet zo'n fan van de, de moves die ze maken.
2: Ik denk ook stiekem dat daarom er twee opt-outs in dat contract zitten gebouwd. Het is natuurlijk drie jaar 105 miljoen. Uh, ik denk dat ze daarom uh, uh, gezegd hebben van nou, nou elk jaar mag je eruit. En ik, na één seizoen denk ik dat ze misschien wel hopen dat hij eruit gaat. Dat dit gewoon eventjes nog een laatste stuiptrekking is of zo. Uh, want natuurlijk is drie jaar 100 miljoen. Dat is drie jaar 105, hè, geloof ik. Ja, drie jaar 105. Dan, dat, is, dat is best veel geld. Dat is, dat is iets meer dan wat is het, iets meer dan 34 miljoen. Ik, 33
0: miljoen? 35,5 volgens de nou, Ik, ik hier geloof dat Randone de nummer 3 was met 30.
2: Ja, geen, geen, 30 op, geen uh, clausules verder. Hè? Geen bonusclausules geloof ik. Tenminste, niet dat we weten op dit moment. Niet dat ik. Nee. nee dus geen mvp vote uh, bonussen of dat soort dingen. Dus dan zou het inderdaad uh, dat zijn. Nou ja, dat is een enorme bak geld voor een team als de Twins... dat verder natuurlijk nog ontzettend veel gaten heeft in, in het roster... die je dus nu niet meer kan opvullen als je zo eindeloos blijft investeren. Um, aan de andere kant is het ook wel weer goed... dat teams die misschien niet tot de uh, algemeen grootste payrolls in baseball behoren... kijk, we hebben het natuurlijk al over de Phillies... die eindeloos geld blijven smijten naar spelers... en die ook gewoon hardop gezegd hebben... John Middleton, de eigenaar van de Phillies, heeft gewoon gezegd... luister, als ik over de luxury tax heen moet, boeien, ik doe het gewoon... Uh, de Dodgers, zelfde verhalen, die blijven natuurlijk maar halen. De Braves zijn ook een heel rijke franchise. Die blijven maar gewoon geld smijten naar spelers. Uh, en dan is het natuurlijk jammer om te zien... dat ook een A's bijvoorbeeld helemaal aan het leeg verkopen zijn... omdat ze het qua payroll niet bij kunnen benen. Het is wel goed dat teams die een beetje in de middenmoot zitten qua payroll... zoals de Twins, nog in ieder geval wel af en toe... flink wat geld ergens tegenaan smijten... Uh, ook omdat je natuurlijk verhoogde luxury tax ouais, CBT grenzen hebt, dus de dus teams kunnen iets meer investeren. Dat hebben ze nou eenmaal besloten in de nieuwe CBA. Maar als dan vervolgens teams dat bijvoorbeeld niet doen, dan denken fans ook van ja, waarom hebben we nou drie maanden net zitten wachten of er überhaupt nog een CBA zou komen? Uh, het is denk ik wel oké okay om te zien dat bijvoorbeeld de Rockies onbegrijpelijke deal met Bryant komen zo meteen nog op de, uh, en, en de Twins die die Korea een smak geld geven. Dat is wel hopelijk een resultaat van. Uh, ja, van de nieuwe CBA. En dan zijn er ook teams die al zoveel geld hebben geïnvesteerd. die nog niet aan de luxury tax zitten. maar van je denkt: oké, okay, je, je zit nu met een payroll. Op, wat is het? 188 miljoen? Chicago White Sox. Wat weerhoudt je om nog één speler erbij te halen. en richting de 220 miljoen te gaan? Dan zit je nog steeds onder de luxury tax. Want die is omhoog gegaan. Ik weet niet of ze daar in Chicago helemaal van op de hoogte zijn. dat de er, drempel dat er wat verhoogd is. Want er zit toch een gapend gat in het rechtsveld daar. En de Twins, die, die zien de White Sox alleen maar stilzitten. Die denken, nou, de White Sox doen niks. Nou, dan gaan wij maar iets proberen. De White Sox halen Joe Kelly, die het begin van het seizoen niet eens gaat halen vanwege een, uh, een zenuwblessure. En die halen Vince Velasquez als diepte. Terwijl er ook nog steeds een Michael Comforto rondloopt. En de White Sox een gapend gat in rechtsveld hebben. En nou, wat gaat Comforto krijgen? Nou, die wil geloof ik 26 miljoen per jaar. Dat gaat hij denk ik niet krijgen. Ook niet omdat er een draft pick aan, uh, aan zijn uh, free agent deal nog steeds vast zit. Omdat hij natuurlijk voor het verwijderen van de de compensation pick zat. Uh, dus teams moeten en een draft pick overhevelen... en een enorme smak geld betalen. Dus heel veel teams hebben zoiets van... nou weet je wat, mm. het <laughs> is wel goed. En, maar wat weerhoud je om gewoon nog... wat 22 miljoen naar Comforto te smijten... en je zit nog steeds op de onder de 230 miljoen... CBT-grens. En de Twins doen dat dus wel. Die hebben wel zoiets van... nou ja, fuck it, we gooien gewoon een hele smak geld... naar uh, een goede speler. En we, we zien maar waar het schip strandt.
1: Is er misschien een, een prospect... die er tegenaan zit, die ze willen... Kijken wat hij doet in springtraining. En dan denken, we Bij pakken White later misschien. Ja.
2: Nee, ja, ja, dus ik denk dat ze een, een soort platoon van Andrew Van en uh, Gavin Sheets in het rechtsveld gaan zetten. Nou ja, Andrew Van is natuurlijk uh, voormalig top prospect en uh, nummer drie overall pick in de draft ofzo. De jongen is verschrikkelijk goed, maar dat is oorspronkelijk geen rechtsvelder. Er is een oorspronkelijke eerste hongman. Ja, die vorig jaar noodgedwongen omdat Eloy Jimenez geblesseerd was. de hele seizoen in het linksveld gestaan zo ongeveer. De jongen heeft nog nooit een wedstrijd in het rechtsveld gespeeld. En die moet dan nu een heel seizoen in het rechtsveld gaan staan? Ja, sorry hoor. Dat doe je als je 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 nog twee jaar verwijderd bent van je window. En dan ga je eens kijken van wat je hebt met zo'n speler. Dat ga je niet doen als je midden in je window zit. Als je je al een payroll van 188 miljoen hebt... nummer vijf in baseball. De White Sox zijn gewoon de vijfde payroll in baseball. Uh, Dat zijn ze nog nooit geweest. Ze zijn nooit boven acht, geloof ik, uitgekomen. Uh, Dan ga je niet experimenteren met een rookie... of een sophomore speler in het buitenveld. Of een een platoon van Sheets, Vaughn, Adam Engel... Dat, dat heeft er geen zin. Dan haal je niet een Josh Harrison om tweede honk voor je te komen spelen. Dan ga je Trevor Story halen en die pleur je op tweede honk. Weet je? Dan ga je ervoor. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. De Twins, de, de twins die doen dat dus wel.
0: Nou ja, zoals je terecht opmerkte, Misschien hebben we nu al wat te danken aan, nou niet zozeer aan Rob Manfred, maar aan de nieuwe CVA. Dat in ieder geval teams uh, wat bereidwilliger zijn geweest om om geld te investeren ook in uh, in dit soort deals. Begrijp je de deal vanuit Carlos Correa's perspectief? Ik bedoel, uh, ja, de Twins, vorig jaar laatste geworden, dit jaar daarvoor uh, deden ze wel mee. uh, Dus eigenlijk was vorig jaar een beetje een een teleurstelling. In die zin gooien ze nu iets om en hopen ze, denk ik, nu wat meer uh, competitief te zijn. Maar begrijp je het om bij bij, uh, uh, een korte deal te tekenen eigenlijk een beetje vergelijkbaar, zoals Trevor Bauer heeft gedaan? Veel geld, sneller opt-out en daarna zie je wel verder.
2: Ja, ik snap dat wel. Ik bedoel, het is, het is een enorme smak geld. En als je het heel goed doet, één of twee seizoenen, dan kan je er vroegtijdig uit om nog dikker te gaan cashen. Ik snap dit volledig. Het is hetzelfde, hetzelfde verhaal. Als, nou ja, goed, die staat nog op de lijst voor later vandaag. Maar de, de, de Chris Bryant-Colorado Rockies deal. Waarom zou Chris Bryant in Godes naam naar Colorado willen gaan? Hij gaat daar nooit een ring winnen. Dat, dat, dat is gewoon nooit. Het gaat gewoon niet gebeuren. Want er zitten de Dodgers boven, er zitten de Giants boven, er zitten de Padres boven. Die clubs zijn de komende 5, 6 jaar, wat je ook doet als Rockies, beter. Dus, dus Bryant gaat niet eens de playoffs halen. Hij gaat de komende 6 jaar niet eens de playoffs halen. Lange vakanties. Ja, die krijgt dus gewoon een enorme bak geld. Waarom gaat hij naar de Rockies? ...enorme bak geld. Waarom tekenen spelers bij bepaalde clubs? Omdat ze een smak geld krijgen. Kijk naar de NFL. Deshaun Watson gisteren, de quarterback... ...die beschuldigd wordt van van alles en nog wat... uh, ...aan seksueel uh, niet acceptabel gedrag. Die het grootste gegarandeerde contract... ...uit de geschiedenis van de NFL krijgt... ...omdat hij naar de Cleveland Browns gaat. Cleveland Browns zijn niet slecht... ...maar waarom gaat Deshaun Watson naar de Cleveland Browns? Omdat die hebben gezegd... ...hoi, hier heb je het grootste gegarandeerde contract... ...in de geschiedenis van de sport. Dat is de enige reden. Dat is de enige reden waarom Chris Bryant naar de Colorado Rockies gaat, want die boden het, moest, het meeste geld. En dat is de enige reden dat Carlos Correa naar de Twins gaat, is omdat hij denkt, nou ja, dat is 35, nog wat miljoen per jaar. Geen één ander team wilde me dat geven.
0: Klaar. Ja, het blijft bijzonder, tenminste de deal van Bryant. Het is een, re- een redelijk rammelende front office uh, het afgelopen jaar geweest. Uh, tuurlijk, uh, uh, offensief kan je, je je statistieken best leuk uh, uh, verrijken uh, op een... Uh, op een grappige manier in, in, in Colorado, maar op zich de deal zelf, uh, wat je verder, het is geen contender, dat gaat het denk ik inderdaad de komende twee drie seizoenen in ieder geval niet zijn. Uh, dus maar ja, het zijn de, maar
1: 10 20 van als ze zo door blijven ja. gaan. Ja.
0: Maar het schijnt wel een hele mooie stad te zijn, dus misschien dat dat ja, dat, dat dat is voor ja. is gevallen.
1: Maar ik, ik vind het dan toch wel, ik vind het toch gek dat je dan, we, we vullen het natuurlijk nu, nu wel in, maar ja, geld, dat lijkt wel de belangrijkste motivatie om hierheen te gaan. Maar dat, ja, het gaat mij toch een beetje tegen mijn sportieve hart. Uh, d- dat je dan gewoon... Want hij zal toch ergens anders ook wel aan de bak hebben kunnen komen. Waar hij misschien dan, nou ja, 20 miljoen minder krijgt. Maar dat is nog steeds een heel mooi bedrag. Waarbij je wel gewoon ook een soort sportieve voldoening
0: krijgt. Chris Bryant hebben we, we nog steeds st- over, toch? Ja.
1: Bryant, ja ja ja. ja, ja, ja. Dat je... Ja, de Rockies hebben net Arenado vorig jaar... in een hele slechte deal eruit gegooid. Die hebben Travis Story weg laten lopen. Die hebben helemaal niks. Zitten in een divisie die de komende jaren echt nog wel... Uh, ja, waar ze echt niet... Ze gaan de Dodgers de komende paar jaar niet dra- erop leggen... Padres doen er alles aan om het nog spannend te maken, maar voorlopig denk ik ook niet. Ja, waarom ga je daarheen als je ook... Ik denk dat hij... Hij kan toch wel naar andere teams? Of denken jullie dat hij niet dat hij helemaal niet zoveel keuze had ik ja, met ik zo'n contract?
2: Hij, ja. ja, ik denk dat hij wel keuze had. Ja, alleen dat hij behoorlijk veel geld voor moeten
0: inleveren. De, nogmaals, er is maar één reden dat hij naar de Rockies hmm. gaat. Dat is, dat is boden verre verreweg het meeste geld. Ja, en hij zit dan wel in de positie, dan uh, dit klinkt natuurlijk heel flauw, maar he's done and won it all. Ik bedoel, met de Cups heeft hij zijn ring al te pakken. Dus dan is het meer inderdaad van, ja, waar, waar zou hij anders voor kiezen? Misschien dat hij ook grote steden, uh, dat hem dat niet zo heel goed is bevallen. De, de, de media commotie, dat zal in Denver nou. echt anders zijn dan in Chicago. Maar ik denk dat hij prima ook nog bij de Giants misschien had kunnen blijven. Uh, en dan had hij inderdaad, in een, denk ik, in een competitievere... Uh, uh, team uh, gezeten in die, in die divisie. Dus ik denk dat de, de Giants hem was.
2: niet het geld wilden gaan bieden dat hij uh, wilde hebben. Um, ja. En uh, ik heb niet idee dat hij het in grote steden niet, uh, niet kan hebben. Hij heeft, stond er in Chicago heel goed op bij de media. Uh, ja. Altijd heel erg benaderbaar en heel... Uh, nou, ik, ik denk niet dat dat een, uh, een probleem is voor hem. Ik maar het b- feit dat, dat je dan alles gewonnen echt... hebt al... Ja, maar één keer. Je wilt toch, je wilt toch, ja. de, je wilt toch een, een legende worden in je sport. Je wilt toch meerdere. Ik bedoel, Chris Coghlan won ooit één keer een Rookie of the Year. En hebben we er nou nooit meer wat van gehoord. Ik bedoel, je wilt toch. Je wilt toch voorbouwen op die legacy van het gewonnen hebben van een ring. Je wilt toch laten zien dat jij misschien wel het missende stukje bent van een team. dat om de havenklap een, een ring wint. Dat is hij natuurlijk niet, maar dat zou, in theorie zou je dat kunnen willen. Weet je wel. En dat ga je bij de Rockies. Denk, ik denk niet dat hij in zijn hoofd denkt dat hij de speler gaat worden die de Rockies voor de Dodgers gaat laten eindigen... in de komende zeven jaar. Dan dan ben je delusional. Misschien wel een auto. Ja, ja. misschien wel. Maar dat is ook niet zo heel moeilijk. Sorry, Mike. Nee, nee, ik bedoel, oprecht denk ik. Ik bedoel, 27 miljoen per jaar. Hij hij heeft al zoveel geld verdiend ook in zijn leven. Vergeet dat even niet, hè. Hij heeft al, uh, even kijken... Nou, hij zat al tegen de... Wat is het? 70 miljoen aan. Even kijken. 1 miljoen, 2 miljoen. 12, 24. Uh, 42. 54. 74 miljoen had hij al verdiend. Ja. Dus ja, ja bedoel, daar... dat, 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 ga, dat ga je toch al nooit meer opmaken.
1: Maar daarom denk ik ook van... Als, je, als hij over een jaar of tien stopt of zo... En dan kijk je terug op je carrière. Dan heb je toch eerder spijt van dat je niet mee hebt gedaan en niet bij een Tuurlijk. team hebt geda- gespeeld dat ver komt en goede prestaties neerzet, dan dat je denkt, oh jeetje, ik heb maar uh, 250 miljoen verdiend en dat had ook gewoon uh, 300, 400 miljoen kunnen zijn.
2: Hey, uh, een spelletje ja. jongens, noem, noem eens eventjes naast Chris Bryant nog vijf spelers uit de startende line-up van de Colorado Rockies. Niet kijken, niet spieken. Sander heeft misschien uh, roster resource al voor zich staan, Dus dat is de, nee. dat niet. Noem nog even nee. vijf spelers van de Colorado Rockies... starting line-up naast Chris Bryant op dit moment.
1: Maar nu het ga ik het ontzettend... Tapia?
2: Oh. Tapia is één. Dat is goed. McMahon? Dat is twee. Rogers? Dat is drie.
1: Uh, Je nou, moet okay. er echt over nadenken, hè? Charlie, Charlie Blackman nog? Charlie Blackman is vier.
0: Die was nog bijna weg. Is die er nog? Ja, ja die is er ik nog. Er ja. dit.
1: Oh, jeetje.
0: Okay. <laughs> ja, ik ga natuurlijk ontzettend af. Want de Diamondbacks hebben de afgelopen twee dagen nog wedstrijden gespeeld tegen de Rockies ook. Maar goed, dat waren de, de, de niet dat de, de, B- de B's Dat is de BNC-gaan natuurlijk.
2: Nou, je mist nog één voor de hand liggende en dan maar... drie die je echt niet gaat, echt niet gaat kunnen noemen. Uh,
1: jeetje. Maar hun eerste team is toch B of C garnituur? Ik denk ja, dat waar de Diamondbacks de laatste tijd tegen gespeeld heeft. Dat dat. Uh, C.J. Ja, Kroon. nog letters voor. Uh,
2: oh ja, C.J. CJ Kroon is de enige die jullie nog missen. En voor de rest, wat er allemaal nog meer rondloopt. Het it is echt. Het gaat helemaal nergens over. Elias Diaz, Sam Hilliard. Nou, ze hebben dan José Iglesias net nog vastgelegd als free agent. Oh ja. Dom Núñez, Jonathan Daza, Connor Joe. Het is allemaal. <laughs> echt. Helemaal niks.
1: Ja, dit mist Chris Bryant en dan is het gewoon een contender. Dat is
2: echt een contender. Ja. En Chris Bryant, die, die is signed voor zijn defensieve versabiliteit. Hè. Je kan hem overal kwijt. Hè. Dat hebben ze bij de Cubs ook gedaan. Linksveld, rechtsveld, derde honk, eerste honk. Nee, bij de Rocky staat hij gewoon in linksveld.
0: Volgens Prunt. mij vliegen de ballen vooral over je heen in Colorado of in Denver. Ja, precies. Maar niet dat je er defensief iets voor nodig hebt. Want, want CJ Krohn staat op eerste honk. Dat, dat is vast. Ja. Ryan McMahon
2: is een... Verreweg superieure defensieve derde honkman. Dus die zal derde honk gaan staan. Uh, en in het rechtsveld heb je Raimond Tapia. Dus ze hebben Brian gesigned als linksvelder. Ja. Is dat dan nou zoveel geld waard? Ah ja, maar goed, is, uh... dit, is, dit gaat wel weer een fallout hebben naar andere deals ook. Hè? Want Brian's, tw- wat is het? 27 miljoen average per jaar. Betekent dat spelers die in en de Castellanos, waar we misschien nu dan even naartoe kunnen gaan, Castellanos naar de Phillies, vijf jaar 100 miljoen, dat is 20 miljoen per jaar gemiddeld. Dit gaat de markt van Marco Michael Conforto zetten. Ik denk dat Conforto nu gezien heeft: oké, okay, Castellanos krijgt 20 miljoen per jaar voor vijf jaar. Gewetensvraag aan jullie: wie heb je liever, Castellanos of Conforto? Goed. Huh.
0: Even on, on, we afge- dit, afgezien we van, dit uh, van het we... feit dat
2: Conforto slaat linkshandig, dat linkshandig uh, Castellanos slaat rechtshandig. Dat, dat nemen we even totaal niet in beschouwing. Puur naar de speler. Heb je liever Castellanos of liever Conforto?
0: Ik heb de indruk dat we deze vergelijking vorig jaar precies gemaakt hebben aan het begin van het seizoen. En dat ze toen redelijk dead even waren in, uh, in statistieken van de afgelopen jaren. Maar wie heb je liever? Je mag, gewoon, je mag vrij kiezen, ja, er is dat geen is geen feit antwoord. Een, meer, meer, meer een voorkeur van het team waar hij heeft gespeeld voor mij. Dan zou ik eerder, zeg maar, Comforto vind ik dan een leukere speler. Uh, dan specifiek dat hij nauwelijks zegt dat ik Nick Castellanos liever heb. Sander, Castellanos of Conforto?
1: Ja, ik heb, ik heb vooral dat seizoen, die start van het seizoen van vorig jaar... waar Castellanos zo goed was uh, voor ogen. Um, dus ja, dan een beetje recency bias ga ik voor Castellanos, maar...
0: Ja. Yeah. Ik zou dat ook doen. Ik zou ook voor Castellanos gaan. Veel zijn vind... de laatste paar jaar. Maar, maar dat contract wat hij heeft getekend... Uh, uh, om even de, de, dingen, de verschillende deals gelijk ook mee mm-hmm. te beschouwen. De Phillies hebben hem gecontracteerd voor vijf jaar 100 miljoen. Is dat... Is dat ik bedoel, ik vind dat best... Voor, voor iemand als uh, uh, Nick Castellanos vind ik dat een lange, lange deal. Uh, en een hoop geld. 20 miljoen per jaar is ja, oké, okay, maar... Ik weet niet of het een lange deal is voor, voor Castellanos. Hij is, hij is behoorlijk...
2: Uh fit over het algemeen, mist weinig wedstrijden um, is alleen in uh, wat is het het uh, coronaseizoen uiteraard had hij wat minder bats, maar dat is logisch en in 2020 had hij, miste hij uh, wat bats, maar hij heeft tussen 2017 en 2019 was dat 600 plus 600 plus, 600 plus, vorig jaar 500 plus uh, het vrij stabiele speler uh, ja ik denk als je kijkt, hij is 30 nou, dat is ook nog hier te over, overzien natuurlijk Comforto is iets jonger uh, Grote conforto was 28. Hadden we dat besproken een tijdje geleden? Ik zal even hij at. is nu z- uh, 29. Eén 1920, ja, hij ja, is net, net 29 geworden. Uh, kijk, Het is geen slechte speler, maar als Comforto nu zegt ik wil 27 miljoen per jaar net als uh, Chris Bryant. En er komt ook nog een draft pick mee met hem. Die, die je kwijtraakt als team. Dat kilt zijn markt. Het, ik heb het, het idee zeker, dat
1: Comforto een soort blinde vlek voor mij is, maar Comforto is toch niet zo goed? Of
2: Comforto is wel goed. Comfort, ja, Comforto is wel echt goed. Comforto heeft een hoger career war dan Castellanos bijvoorbeeld. Terwijl ja. Castellanos langer in de league zit. Castellanos zit al vanaf 2013 in de league, Comforto 2015. Uh, en nog steeds heeft Comforto een hoger war. Dus Comforto, nou, Comforto is gewoon een heel goede speler. Uh, niks mis mee. Maar op dit moment, hè, vorig jaar bijvoorbeeld, Comforto 0,8 war, Castellanos 3,2 war. Castellanos had een career season vorig jaar. Uh, in de All-Star Game, MVP-votes gekregen, Silver Slugger gewonnen. Ja, Comforto die heeft één All-Star Game gehaald in 2017. Dus de, er zit wel wat verschil tussen, maar Comforto is wel echt heel goed. Alleen Comforto is ook heel vaak kapot. Ja. En, en Comforto die gaat door, door cold streaks heen die zo lang duren soms, dat je je afvraagt of hij er ooit nog uitkomt. Man, 0, dus ik denk dat ik denk war dat
1: het, is toch ook wel echt.
2: Ja, dat is echt niks. Lurie Garcia had een hoger War vorig jaar. Dat zeg ik in uit mijn hoofd hoor. Dat weet ik niet. Dan zeker is, is.
1: 27 miljoen vragen wel.
2: Ja, dat, dat is speculatie van mijn kant. Ja, ik, weet dat ja. hij heel, ik weet dat hij heel veel wil hebben. Nou ja, als je kijkt naar dat. dat ja, verdomd. Lurie Garcia, 2,1 War vorig jaar. Dus dat is 1,3 War meer dan Michael Conforto. Uh, als je ziet dat, dat uh, er gewoon geen interesse in Conforto lijkt te zijn. Zijn naam komt ook niet terug in. In de, de geruchten, hè? In de trade rumors. Helemaal niet. Nee, het is rustig. Dat betekent gewoon dat dat kamp veel te veel vraagt. Het is natuurlijk een
0: Boris-client,
2: volgens mij. Zit bij wel Boris. Dat zou kunnen. Um, even speak of dat. The... Ja, Boris Corporation. Uh, dus de, de, ik denk gewoon dat daar ook een... een, een ja, misschien een, een dingetje zit. Ik, ik denk, Comforto zou, als je kijkt naar de Castellanos... die 20 miljoen per jaar krijgt, niet, meer, niet veel meer dan 20 miljoen per jaar moeten krijgen.
0: Uh. Hij heeft nog uh, twee weken ongeveer, twee, drie weken om, ja. om een plek te vinden en dan een Starring roster uh, uh, te halen. De Phillies waren nog wel bezig ook met andere deals. Uh, om ook maar enigszins door te gaan, want we hebben echt een ook Ja, uh, sorry, contact, ik uh, kon toe kom ik op zo'n, uh, zo'n meanderend weggetje. En dan, uh... Maar Kyle Schwarber en Brad Hand, die waren ook uh, uh, aangekomen in, in, in Philly. Uh, Philly is wat dat betreft wel, uh, wel actief bezig om, uh, om hun, uh, hun wildcard spot of hun divisie. Ze uh, dus moeten natuurlijk de, de Atlanta Braves uitdagen. Die op hun beurt ook niet stil zaten.
2: Nee, want die haalde Kenley Jensen. Dan moeten we nog Precies.
0: even uh, Ja, één 16 miljoen.
2: Ik heb uh, breaking news trouwens. Okay. Uh, ESPN heeft die enorme blunder uit hun artikel gehaald... nadat ik vanochtend uh, <laughs> op Twitter even leegliep over ze... Voor de mensen die het gemist hadden, ESPN had vanochtend in een artikel over Kenley Jensen naar de Braves staan dat uh, de Dodgers met Kenley Jensen in 2017, 2018 en 2020 de World Series wonnen. En we weten natuurlijk allemaal dat 2017 het jaar was dat de Astros, de Trashcan Astros, het, uh, de World Series wonnen. 2018 Sanders Red Sox, en 2020 waren dan wel de Dodgers. Maar volgens ESPN hebben de Dodgers dus in de laatste uh, vijf jaar drie keer de World Series gewonnen. En science says no.
0: Als Kenley Jensen maar die dingen had meegenomen is... naar die onderhandelingen had hij wel meer gekregen dan 16 miljoen.
1: Maar we hebben het hier wel over niche-kennis, hè? Dit weet...
2: Ja,
0: dat kan je ook niemand. niet even
2: zomaar opzoeken op Wikipedia of zo. Het is niet zo dat dit, ja, beschi- die informatie beschikbaar is... gewoon zomaar op Wikipedia. Dat is, uh... Het is
1: gewoon wat ijzer waar dat uitgedeeld wordt... aan het eind van het jaar. Ja,
2: precies, ja. Het, wat dat betreft past ESPN goed bij Rob Manfred. ESPN NL wel te verstaan, hè? Dat ik even duidelijk heb dat dit natuurlijk niet de Amerikaanse ESPN uh, was. Dit was uh, onze... Maar waren onze vrienden bij ESPN NL. Er stond ook een, een, echt een hele wilde punt midden in die zin. Zeg je dat ook? Waar een komma nee, nee, nee. moest staan stond een punt. Dus in, die, in diezelfde zin. In 2017, punt. 2018 en 2020 wonnen de Dodgers de World Series. Daar mag ik wel even een, keer een eindredacteur overheen. Maar goed, los daarvan. Zullen we die a Atlanta. Zullen
1: die zin sowieso zo een stuk
2: eerder moeten stoppen? Nou, inderdaad. Zal het artikel nooit moeten schrijven? Nee, dat is niet waar. Dat is gemeen.
0: At- Atlanta hey. heeft wel uh, uh, Kenley erbij gehaald. Uh, dit is wel een uh, goede toevoeging aan, uh, aan een al sterke bullpen pen. Uh. Ik weet niet hoe jullie kijken nu naar de Braves... Uh, wat dat betreft uh, ook om een... Uh, want ja, dan moeten we gewoon gelijk doorpakken. Hè? Freddie Freeman die naar Los Angeles is gegaan... maar Atlanta heeft op hun beurt uh, uh, snel gehandeld... met Olsen gehaald van de uh, Oakland Athletics... en gelijk contractverlengingen aangeboden. Um, de contractverlenging was uit mijn hoofd... zeg ik even acht jaar. Uh, 168 miljoen. Nou, daar heb je volgens mij een prima vervanger... een adequate vervanger mee voor uh, Freddie Freeman. Of, uh, of, of zien jullie dat anders?
1: Ik ja, ben ik wel een vind... fan van uh, Olsen. Ik vind, uh, ja, ik vind het jammer dat de Ace uh, Chapman en Olsen, waar ik allebei wel een zwak voor heb, die uh, ja, allebei hebben weggetraad. Ik uh, Ja, ik, ik hou wel van dat zo'n club spelen als Freeman. Ik had hem graag zien blijven. En dan, uh, maar als die dan weggaat, als die dan. Ergens anders een beter contract of misschien wil hij wel, hij komt uit Orange County volgens mij, dus een beetje richting huis. En Olsen komt hij weer uit Georgia, dus uh, ze hebben een beetje, zijn naar een uh, geboortegrond. Ja, een mooie vervanger voor Freeman. Goede speler, goede verdediger, aanvallend ook goed.
2: Ja.
0: Hebben, ze, hebben ze er in jouw beleving te veel voor opgegeven uh, voor, voor Matt Olsen en uh, Jasper? De, de spelers die weggingen waren... Uh, Shay Langley, Shay Langleyer, Langleyer. Langleyers. Ja. Ik wist, ik zei tegen jou, ik ga over één naam stuiten. <laughs> We wisten alleen <eigenlijk> niet meer welke naam het was. <laughs> Shay Langleyers, ja. Langleyers, uh, Christian Pache, uh, Ryan Cusick en uh, Joe Yestes.
2: Nou, dat uh, is een enorme bak met prospects. Alleen, het is niet te veel voor Matt Olsen. want Matt Olsen is gewoon heel goed in honkballen. Ja. Ja, daar komt het een beetje op neer. Ik bedoel, als je, als je een speler als Matt Olsen in trade wil gaan halen, iedereen wist in baseball dat het hartstikke veel ging kosten, want ze gaan natuurlijk niet zomaar bij Oakland. Uh, Hun all-star, hun grote ster, het hart van hun line-up voor niks wegdoen. Dus dan weet je dat je in het territorium komt van... Nou ja, wat de Red Sox een paar jaar geleden voor Chris Sale overhandigden of zo. Dat soort pakketjes waarvan iedereen zegt van... Wow, oké. Maar je haalt de beste speler van een ander team. Dus dan moet je stevig in de buiten tasten. Dat hebben de Braves gedaan. En uh, ik denk dat niemand zal zeggen dat hier... dit Dit is een trade zoals een trade hoort te zijn. De A's krijgen een enorme smak aan waanzinnig groot talent, want Shea Langeliers is een van de top prospects van de Braves... ...was een van de top prospects van de Braves en was een, ik geloof, achtste overall draft pick twee of drie jaar geleden. Top tien in ieder geval. Christian Pache is al jaren top vijf prospect bij de Braves en ook een aantal keer nummer één bij de Braves geweest. Heeft natuurlijk in de majors een beetje opstartproblemen gehad, maar is heel jong. Dus dat, dat kan allemaal nog komen. En Ryan Cusick en Joey Estes zijn ook gewoon heel erg getalenteerde pitchers... Dus nee, ik denk niet dat de Braves hier te veel voor hebben weggedaan. Ik denk dat ze hier uh, een, een terechte hoeveelheid talent voor hebben weggestuurd. En ik denk... Weet je, ik vind het een, wat dat betreft een interessante trade. Want En ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden... want we hebben nog een joekel van een outline uh, te gaan. Als je een speler hebt die je, opgeleid, die je gedraft hebt en opgeleid hebt... En, en die het gezicht van je franchise geworden is in Freddie Freeman... En je gaat dan over een paar miljoen steggelen. En vervolgens geef je een min of meer vergelijkbaar contract als je. Of nee, ze een groter contract nog aan Olsen dan Freeman wilde. In ieder geval langer. Want het, het, we hebben het vorige week ook al gehad. Het ging over dat zesde jaar. Er is inmiddels wat meer informatie ook uh, over uit. Het kamp van Freeman heeft meerdere voorstellen gedaan aan de Braves. Die niet zo heel gek ver bij het contract. Vandaan lopen dat de Braves nu aan Olsen hebben gegeven, de contractverlenging. Waarom dan niet die paar extra miljoenen in het ene jaar geven aan de, het gezicht van je franchise? De Braves zien er heel slecht uit in deze deal. De, de Braves hebben echt een enorme, uh, in, in de publieke opinie, een enorme tik gekregen. Door de manier hoe ze met Freddie Freeman zijn omgegaan. Freddy Freeman zei, ze hebben twee keer gebeld in het offseason. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal fair... ...want er was een periode van drie maanden... ...waarin ze niet mochten bellen. <laughs> maar, maar los daarvan... Ik, ...op zo'n manier omgaan met... met een, nou ja, ...het kind van de club is zo'n cliché... ...maar het, dat is Freeman gewoon. Het is he, gedraft, opgeleid... ...uitgegroeid tot een superster... ...heeft ze naar een titel ges, uh, uh, gespeeld vorig jaar... ...en dan ga je uiteindelijk... stegelen over een paar miljoen in één jaar... ...op een contract... Terwijl je wel acht jaar en 168 miljoen voor een speler die ook heel goed is. Nou, we gaan vooropstellen, hè? Olsen is gewoon de, de, iedere dollar waard die hij krijgt. Maar waarom zou je die niet aan Freeman geven dan? Waarom zou je n vier prospects. en de face, face of je franchise uh, wegdoen? Het, het, het is gewoon nutteloos. Het, het had niet gehoeven, denk ik. Maar de Braves zijn er, be- zijn, zijn er nou ja, niet beter op geworden, misschien, maar niet slechter op geworden.
0: Dus. Ja, de vraag is of die 10 miljoen niet het verschil was geweest uh, van die vier prospects.
2: Ja, precies. Ja, nou ja. Dus Kijk, dus, over uh, vijf
0: jaar is Shea Lengelier een all-star. Ik bedoel, ja. makkelijk zat. Ja. Maar voor nu, in ieder geval, ja, wat je zegt, hè, ik, ik denk niet dat de Braves er voor dit moment echt, echt slechter op zijn, uh, nee, zeker uh, niet. zijn geworden. zeker uh, niet. En ja, de vraag is hoe de carrière van Freeman en Olsen, hè, dat, dat, dat kan je best een uh, hindsight 2020 over een paar jaar verlaten. Van, of dat nou een goede deal is, ja of nee. Uh, ja. Maar ja, als fan zie je dat soort spelers wel graag blijven. Uh, maar ik heb me daar wel ergens bij neergelegd... Uh, dat, dat, uh, ja, dat dat is hoe de business in ieder geval uh, in Amerika gaat. Uh, ja. Met dit soort dingen, helaas.
1: Maar zou, zou het nog... Want we kennen de Braves van de deals met Albies en Acuna... als wel, wel redelijk gierig. Zou, zou het nog kunnen zijn dat ze eerst hadden gedacht... Freeman toch voor dat bedrag toen zagen dat ze... Dat ze Freeman kwijt zouden gaan... en toen onkarakteristiek... maar om de schade te beperken... heel snel doorgeschakeld hebben. Of, of denk je dat Olsen... altijd deze deal gehad zou hebben? Want ja, ze, Tot nu toe komen ze echt weg... met nou ja, wat ze Elbies betalen... en Nakuna. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is gewoon... Uh, ja, zit je echt voor een dubbeltje op de eerste rang. Dus ze hadden het geld... Om, om aan je volgende superster... veel geld te geven... Maar, ja, ik snap het ook niet echt... hoe ze het zo ver hebben kunnen laten komen, maar... Ja, ik, er zijn ook geen lijken in de cast bij Freeman, denk ik. Er is niet, uh, niet onderliggend... Uh,
2: nee, en dat theme. vervolgens Alex Antopoulos gaat bellen... naar de Dodgers, nadat ze dat contract hebben gegeven hm. aan Freeman. En dat is het verhaal in ieder geval... dat hij uh, uh, Freeman heeft gebeld bij de Dodgers en gezegd... oh, jullie hebben zo'n fantastische speler binnengehaald... dit is echt een geweldige deal, gefeliciteerd. <laughs> Wat? <laughs> Wat? Okay. <laughs> echt, godsamme man, wat een... Ik vind Anpopolos echt een goede GM hoor, maar dit heeft hij echt volledig verkeerd gedaan. Alles, alles hieraan heeft hij verkeerd gedaan. Maar goed, ze ja. hebben Olsen, dus dat is, uh, ze zijn er niet slechter op geworden. En nu dus ook Kenley. Ik, ik denk dat Die is zijn... dus bij de, Bra- bij de Dodgers vandaan. Is... Ja.
0: <laughs> maar de, ja, de Braves doen gewoon, uh, zijn er gewoon niet slechter op geworden. De, de starting rotation is nog wel een punt van zorg, denk ik daar. Tenminste, de, ze zijn op zoek geweest naar een, naar een werper. Niet gevonden, dus uh, Kenny Jensen is dan maar de versterking voor de boelpen. Uh, maar in principe gaat het team gewoon weer meedoen om de divisie. Uh, ja, hoor, en zeker. zo niet verder, tenminste. Ja. In staat mogelijk ja, om de divisie tot te
2: De divisie wordt lastiger, juist omdat je zegt, maar goed, ze krijgen Mike Saroka hopelijk weer terug, misschien in de loop van het jaar. Dat zal nog wel wat schelen. Ik weet niet of dat ook in de lijn der verwachting ligt, maar Kijk, de, de, de mats zijn op dit moment wel heel erg goed. Op papier. We hebben jarenlang al gezien dat de mensen op papier... heel goed zijn dat er niks van terecht komt. Maar dat, uh, op papier hebben die natuurlijk een 1-2-3 nu... met Chris Bassett er ook nog eens een keer bij. En De Grom en Scherzer. Dat is uh, niet mee te spotten. Ze zullen wel voor moeten knokken, de Braves. Want ook de Phillies zijn beter geworden. Ja. Dus het, het zal niet van een leien dakje gaan. Nee. Maar ze zouden in principe gewoon weer mee moeten kunnen doen... voor de playoffs, ja.
0: Zullen we doorgaan naar volgende team en een volgende speler? Jurp. Yep. Yep, yep, yep. Uh, uh, Ik laat jullie kiezen. Uh, uh, hebben jullie zin om te praten over de, de AL East of, uh, of even door te pakken op de Dodgers? AL East. Eh? Mm, doe maar de AL East. Ja, precies. Want de Blue Jays zijn natuurlijk ook uh, die zijn sowieso uh, goed bezig. Ik weet niet of jullie ook uh, nog het eerste interview hebben gezien met Vladimir Guerrero in springtraining. Die heeft er zin in dit jaar. Vorig jaar was de trailer, dit jaar wordt de show. Uh, dus ik ben benieuwd uh, hoe goed hij het uh, gaat doen. Maar ze zijn Dat ja, ook... geldt voor
2: meer teams natuurlijk, maar goed. Dat is, uh... Ja, goed.
0: Ja, ze witte Ferrari zag er wel uh, mooi uit. Uh, uh, ja. uh, 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 maar ze hebben... Uh, uh, die haalde Chapman. Uh, Met, Chapman. Met Chapman. Met Chapman. staan. Ja, niet, uh, niet Niet Haroldis. Nee, de ene Chapman is de andere niet. Um, uh, en daar moesten ze wel het nodige voor opgeven. Jasper, wat kon jij vertellen over de, de spelers die er uh, de andere kant op zijn gegaan?
2: Gunnar Hoglund, de eerste ronde selectie van de draft van vorig jaar... ...van de Blue Jays pitcher, die was ten tijde van de draft... ...had hij Tommy John gehad, dus die hebben we nog niet zien gooien. Uh, Kevin Smith, infielder Zach Loke, left-handed pitcher... ...en left-handed pitcher Kirby Snead. De laatste drie zijn big league ready. en Gunnar Hoglund zeker weten niet... Dus dat betekent dat de A's waarschijnlijk deze trade gemaakt hebben... met ook het idee van, ja, er moeten toch jongens op het veld staan komend jaar. Ja. Nou, dat is ongeveer de hele keukenkast en uh, de, de kid en de hebben weggestuurd. Moeten toch, we moeten toch negen spelers op het veld hebben. Nou, Kevin Smith, Zach Loke en Kirby Sneed... die zouden in principe allemaal onderdeel kunnen uitmaken... van het Major League roster come April 7th.
0: Hooglund is wel een groot talent. Tenminste, ik ken hem nog een iets groot trend, meer Universiteit tijd om, uh, uh, waar die gezeten heeft. Maar dit is ja, komt kom bij een... die van jou vandaan, toch? Ja, ja, ja was ja. een van de Friday Night uh, crew. Um, dus de Blue Jays, uh, die, die zien er uh, goed uit. Die zijn... Blue Jays zijn denk ik AL
2: favoriet voor mij. Ja, nu. East? Nee. AL, Al gewoon. Okay. American League, ja. Yeah. Dit is echt zo'n waanzinnig team. En dan komt er nog bij dat er ook nog geruchten zijn dat ze misschien nog soort van in de Trevor Story sweepstakes zitten. En dat er ook nog gepraat wordt over het eventueel wegtraden van van uh, Kevin Biggio volgens mij. Uh, in ruil voor meer. Dus als ze, als ze een story zouden halen, zouden ze die op tweede honk zetten. En dan zou Kevin Biggio getraded worden voor nog meer talent. Dat ze, want die is ook nog best wel wat waard. Niet zo heel goed jaar vorig jaar, maar die is op zich natuurlijk best wel veel waard nog. Uh, en dan heb je een echt een, een, een stomzinnig infield als je dat dan voor elkaar krijgt. Met Kevin Biggio is het al stomzinnig. Maar als je daar Travis, Stor- Travis Story op de plaats zet, dan is het helemaal uh, een gekke huis. Ik bedoel, dit is, dit is gewoon top de to bottom. Er zit geen slechte, geen, geen gat in die line-up. Ze hebben de pitching nu ook. Ze hebben, ze hebben met Kikuchi, denk ik, een heel slimme deal gemaakt. Daar heb ik met Justin ook over gehad. Dat uh, Kikuchi best wel wat, uh, wat trending upwards trends te zien waren. in zijn, uh, in zijn uh, stats vorig jaar. Uh, dit is echt wel. Uh, dit is een van de beste. Ik denk een van de. Nou ja. Ja, top drie team in de American League. Ik denk dat je als je nu geld zou moeten inzetten op de divisiewinnaars... dan zijn het de Astros, de White Sox en de Blue Jays.
1: Ja, geen, geen spel tussen te krijgen volgens mij. Ze eindigden vorig seizoen eigenlijk al als beste team in de AL East. Ze hadden gewoon... Um, ja, daar doe ik misschien de race tekort... maar in ieder geval beter dan de Yankees en de Red Sox... met wie ze uh, dan om die tweede plaats aan het strijden waren. En ze zijn nog alleen maar beter op geworden um, ze haalden vorig seizoen al Berrios um, nou, die heeft het ook prima gedaan volgens mij daar de restant van het seizoen Gaussman hebben, Gaussman hebben ze gehaald ze hebben nog Rio ze hebben met Manoa ook nog een uh, Elk Manoa een talentvol uh, zelf opgeleide speler Kikuchi erbij en die, uh, de, man, die line-up is gewoon fantastisch Er zitten weinig weinig zwakke plekken tussen en ik vind dat ze ook verstandig bezig zijn. Die uh, jonge spelers komen nu echt een beetje, de window gaat langs open en ze ze gebruiken dat om om zich te versterken met meer gearriveerde spelers. Ik denk dat zij de komende jaren uh, mee gaan doen en... Als ik ook een beetje zie hoe de ontwikkelingen bij de Red Sox, de Yankees en de Rays zijn, dan denk ik dat ze op dit moment echt ja, voor mij met redelijke afstand nu de favoriet zijn in de divisie. En ik denk dat de White Sox ook uh, voor de AL. Maar ja, je moet van goede huis komen. Wil je dit Toronto verslaan?
2: Dat denk ik ook hoor. Ik denk dat het serieus echt een uh... leuk team ja, echt een, echt een leuk team. Ja. Maar ook gewoon een leuk team om ja. naar te kijken. Weet je, het zijn, gewoon allemaal, het zijn spelers met een beetje een soort van swagger, een, met een beetje een soort van attitude. En daar hou ik ook wel van. Daar hebben we het al jaren over. Een beetje meer weet je, flashiness in de, in de matches. De witte Ferraris van Vladi Guerrero en zo. Daar hou ik wel van. Dus, ja, Dus Het is gewoon een ontzettend leuke ploeg om naar te kijken. En, en het feit dat ze al jaar in jaar uit gewoon zeggen, weet je, we leggen gewoon de hele zaak op tafel. We gaan ervoor. En we bouwen, dit is onze core. We hebben een super getalenteerde, super jonge core. En we Sparen echt helemaal niks uit om hier gewoon het best mogelijke team omheen te zetten. Ja. Vorig jaar met Robbie Ray natuurlijk succes gehad. Uh, nu dan hopen ze met Kikuchi een vergelijkbare uh, revival eigenlijk uh, voor elkaar te boksen.
0: Uh, dit is, ja, het is gewoon heel leuk. Het is gewoon een leuke organisatie. Maar ook wel, de, ja, de, de, um, hoe zeg je dat, uh, weinig gearriveerde sterren. Dat is dus ook, Maar in ieder geval wat veteranen, maar niet echt de... Uh, een ...hele positieve emoties ook bij dit team, zeg maar. Dus de, de, ja. nou, voor, voorheen zaten er hier en daar nog wel... ...je had nog wat, wat, wat on the field uh, uh, vechtpartijtjes of iets dergelijks. ...Joey Bats weet je wel. Dat, geweldig speler... Maar hiernaar zat er een, 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 een ruw randje aan en dergelijke. Maar bij deze jongens totaal niet. Gewoon future bright. Het ziet er hartstikke uh, leuk uit. Ik ben, ja, ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen. Maar de concurrentie zit niet stil. Want ja, die New York Yankees zijn ook gewoon zijn op zoek naar versterkingen. Uh, uh, en hebben in ieder geval Anthony Rizzo het contract verlengd met, uh, met twee jaar. Um, nou ja, dat is een, uh, een, een versterking. Ik weet niet, ja, dus, ze, ze blijven redelijk uh, in check met wat ze waren. Uh, ook traden ze Luke Voigt weg naar de San Diego Padres. Uh, en net hadden jullie het al even over een deal waarmee Josh Donaldson en uh, uh, hoe heet uh, Gio Urshela... Keiner Falefa en Gio Urshela, Gary Sanchez. Ja, yeah. dat uh, die twee uh, in, in, in weg zijn gegaan. Um, zijn de Yankees er op dit moment beter op ten ten opzichte van vorig seizoen? Of hebben nee. zij nog echt wel wat werk te doen? En zo ja, waar? Pitching. Oh mijn god, ik moest zo lachen. Yes Network
2: plaatste van de week een tweet met de vijf startende pitchers die voorlopig in de rotation zullen zitten voor de Yankees met daar zo'n vlammetje bij, zo'n vlammetje, zo'n vuur-emojitje. En op Gerrit Cole is het echt zo <laughs> helemaal niks. Oh man, als je nummer drie starter in ERA van 4,5 heeft, jongen, dan weet je het, dan beter gewoon helemaal... De, de, de comments op Twitter waren ook echt hilarisch. Zowel, ik moet eerlijk zeggen, Yankees-fans ook hoor. Yankees-fans die echt zeiden van, uh, doe even normaal. Uh, dit is die rotation is na nou ja, de nummer 1 en 2 echt zo ontzettend moeilijk om enthousiast over te worden. Dat je daar dan vlammetjes voor neerzet. Terwijl er ook gewoon rotations zijn in, uh, in de American League waar, nou ja, weet ik veel, tenminste drie nummer 2's op zijn minst in de rotation zitten. En dan ga je dit met vlammetjes op Twitter zetten. Nee, die Yankees hebben nog wel wat gaten hoor. Die hebben nog wel wat problemen uh, op te lossen.
0: Tegelijkertijd, SF Reno keert terug, is. Maar ja, de vraag is hoe. hoe? Want ja, vorig ja, jaar hadden precies. we redelijk wat setbacks in die, in die rehab uh, stint. Uh, Thijon had wel wat flesjes dat het er ook komt, maar het, het is te weinig. En de vraag is inderdaad, wie, wie uh, gaan ze er nog bij uh, halen? Hoe is het met de Red Sox, uh, 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 Sander?
1: Ja, volgens mij moeten we dan nu krekels instarten, toch ongeveer? Ja, ja. Er, uh, ja er zijn allemaal geruchten, maar. We hebben een paar uh, bullpen-versterkingen gehaald in, uh, in Diekman en uh, Strom, als ik het goed zeg. En, en verder, ja. Uh, JBJ is terug, Renfro is vertrokken. Ja. Ja. JBJ was ongeveer de slechtste slagman in de, in de Major League, volgens mij vorig jaar. Uh, ja, ik heb wel altijd een zwak voor hem, maar. Uh, ja. Ja. Het, het is een beetje niks zeg tot nu toe wat we doen, dus uh, zijn we er beter op geworden? Nee, denk het niet. We zijn een uh, e-rod natuurlijk kwijtgeraakt. Dat is, uh, dat is een, daar zijn we eigenlijk verslechterd. Dus uh, ja, ik denk dat je op dit moment niet, uh, niet meegaat met het geweld van de Blue Jays en dat je, ja, de Rays hebben altijd een goed team en de Yankees, ja. ja. Die zijn druk bezig, maar vind ik ook. Ik, ja, ik word niet heel enthousiast van hun uh, oude jongens die ze halen. En zijn jongens toch ook wel wat, met wat gaten in hun. Uh, Donaldson is toch vaak gebaseerd. Joey Gallo, nou, die gaat uh, strikes out uh, ongeveer de helft van de, van de tijd. Uh, Keiner for is al ja, een goed bruikbare speler die kan. Uh, ja, die kan je denk ik ook nog zelfs het veld laten prepareren voor de wedstrijd <laughs> ja, als je het nodig hebt. Uh, ja, en uh, we moeten het misschien ook nog heel even over de vaccinatiestatus van bepaalde spelers gaan hebben. Dat kan in deze divisie waar je toch meerdere tripjes uh, de grens over moet gaan maken, kan dat nog meespelen. En New York mag je volgens mij als thuisspeler niet, maar als uitspeler de ploeg wel. Hoe zit dat ook alweer? Weet...
2: Nou ja, bijvoorbeeld okay. uh, Aaron Judge... die mag op dit moment zijn thuiswedstrijden niet spelen. <laughs> en in Toronto ook niet uit. Dus die gaat behoorlijk wat missen bij de Yankees. Want... Uh... <laughs> Ja, die liet er van de week uh, flink wat onduidelijkheid over bestaan en stiekem daarmee geeft hij natuurlijk ook wel duidelijkheid over zijn vaccinatiestatus. Um, die is dus niet gevaccineerd en dat betekent dat hij de Kyrie Irving treatment krijgt uh, die bij de Brooklyn Nets ook niet mag spelen in zijn thuiswedstrijden en dus ook op de bank zit toe te kijken terwijl zijn spelers zijn teamgenoten, dat mag wel hè, in het publiek mag je wel zitten, maar je mag niet spe- spelen. Nou, dat zal dan voor Judge ook gelden. Die mag geen thuiswedstrijden spelen en niet uit in Toronto spelen. En bij de Red Sox zijn er ook behoorlijk wat spelers niet gevaccineerd. Dat zijn de twee teams ongeveer met de meeste niet-gevaccineerde spelers. Ik weet niet wat dat is, dat de Boston Red Sox en de New York Yankees... als zo ongeveer de twee grootste en meest bekende organisaties in de sport... alleen maar idioten op het veld hebben staan. Maar dit gaat nog wel een staartje krijgen. De Blue Jays gaan gewoon 81-0 thuis op deze manier.
0: Maar Aaron Judge, rechtsvelder, interesse Jasper, of niet? Nee.
2: <laughs> nee, dankjewel. Ja, nee, ja goed, ja. Nou, ja, tuurlijk. Als ze zeggen, hier, je kan hem opkomen halen met een strik eromheen. Ja, natuurlijk. Maar dat, uh, er zijn geruchten dat ze met, een, uh, met het kamp van Judge in uh, gesprek zijn... over een uh, joekel van een contractverlenging. Dus ik verwacht dat uh, dat, dat eerder gaat gebeuren.
0: Oké, okay. oké. Okay. Nou, goed, dan gaan we dat... Uh, ja, uh, snel de... terugvaart door de andere trades, want we, yes. we zitten onze tijd uh, een beetje... Uh, 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 dan, dan ga dan ik in ieder geval even boeien. zeggen, wat, wat, is, wat, wat is er aan de hand in Cincinnati? Kan je dat kort uitleggen?
2: Nee, en dat heb ik zelfs al aan Lionel gevraagd ook. Onze goede vriend Lionel Stuiter, die, die kan het ook niet uitleggen. Die zegt, ik kan er echt geen pijl op trekken. Je gaat spelers wegdoen om geld te besparen. Vervolgens haal je spelers die even duur zijn weer terug. Want ze hebben dus Wade Miley laten gaan vlak voor de lockout. Omdat 10 miljoen dollar, of het is 8 miljoen dollar per jaar. Dat was te veel. Of 10 miljoen, weet ik veel. En nu hebben ze Mike Minor in een trade teruggehaald. Die meer verdient dan Wade Miley. Minder goed is dan Wade Miley was vorig jaar. En ze hebben ook nog Amir Garrett naar Kansas City moeten sturen. In ruil voor die trade. Het slaat natuurlijk nergens op. Uh, kijk, dat je Eugenio Suarez wil droppen, dat snap ik wel, want die was natuurlijk niet zo heel erg goed meer. En uh, kostte heel veel geld. De laatste maand
0: vorig jaar heel goed.
2: Ik ben benieuwd. Ja, de laatste maand voor. Maar daarvoor is hij twee jaar niks, ongeveer. Dus dat
0: is, dat is, <laughs> maar wie weet, pe- wie weet,
2: Lightning in de bal. Ja, is ik zo, ja. En Jesse Winker moet je dan erbij doen eigenlijk, omdat je dan ja, dat is de enige manier om dat contracten te dumpen is dat je een goede speler erbij doet. Nou, daar krijgen ze dan wat, wat prospects van uh, de Mariners voor terug. Het is, er is echt geen pijl op te trekken in Cincinnati. Ik heb werkelijk geen idee wat ze doen zijn. En, en Lionel ook niet. En die volgt de Reds van dichtbij. Dus uh, het is... Uh, nee, dit is niet hoe je dat zou moeten doen. Saya Suzuki heeft getekend bij de Chicago Cubs. Godverdomme. Oh, oh, Sorry hoor. Ja, ja nee. <laughs> dat is echt... Die komt daar meteen hoor. Nee, die, uh, dat was nou de hele mooie optie geweest... voor de rechtsland bij de White Sox.
0: Met een Castellanos-achtige ja. deal. Vijf jaar 100 miljoen. Nee, 70 ja. miljoen was het. 70 miljoen? Ja, Suzuki was 75 Ja, is ook... miljoen.
1: Er wordt ook wel ges- hij moet, ze moeten ook nog een bepaalde fee betalen aan het Japanse team. Dus hoe ja, je berekend. Is het... wat krijgt hij en wat kost het, het de Dat Cups? Het, dat zit het niet was,
2: te... even kijken, vijf jaar, 85 miljoen inclusief bonussen. Dus maximaal 85 miljoen.
1: Okay. Ja, en volgens, is dat dan ook inclusief? Want volgens mij moest je iets van 12 miljoen aan de Japanse club betalen of zoiets. Heel dat vermeldt de historie
2: hier niet. Het is het hoogste salaris voor een Japanse positiespeler... die naar de Major League Baseball okay. komt. En de Cubs hadden verder nog Jonathan VR ook erbij. Ja, maar ik, even serieus, dit is fantastische... Ik ben een enorme Suzuki-fan. Dat heb ik niet onder stoelen bank gestoken. Uh, en dat hou, ik, uh, dat hou ik ook gewoon vol... totdat hij uh, 135 slaat het uh, komende seizoen in de Majors. Uh, maar in Japan was dit echt de beste, een van de beste Japanse honkballers van de laatste tien jaar.
0: Even dus, een uh, heel kort vraagje dan. Waar draft je hem in fantasy?
2: Vijfde ronde? Vierde ja? ronde? Is hij dat? Oké, okay.
0: ja nemen we gewoon even. Vijfde ronde?
2: Ja, zoiets, denk ik. Oké. Okay. Ik zit even dus... uit mijn hoofd heel snel te rekenen hoeveel outfielders er dan voor hem
0: moeten gaan, maar dat. Ja, ik denk vijfde ronde of zo. Vijfde, zesde ronde. Oké. Okay. Ja.
2: Okay.
0: Uh, dan uh, heel kort ook nog een paar andere dingen. Ja, de de uh, San Francisco Giants hebben we nog niet heel erg besproken. Die hebben Jock Peterson gecontracteerd. En uh, Matthew uh, Boyd. Heb ik dan de belangrijkste dingen daarvan te pakken? Ja, ik denk het wel. Uh, we proberen natuurlijk weer de prestatie van vorig seizoen te evenaren. Uh, Of wat te verbeteren, als het uh, mogelijk is. Kunnen zij uh, dit seizoen de Dodgers gaan challengen? Met wat ze tot nu toe binnenhalen?
2: Nee.
1: Nee. En ze zijn Posey ook natuurlijk nog kwijt.
0: Nee, maar ze gaan de playoffs wel halen, maar nee. Oké. Even kijken, wat hebben we er verder nog? Heel kort kan ik wel zeggen, Michael Pineda heeft getekend bij de Detroit Tigers. Uh, De Angels hebben twee relievers erbij gehaald in Ryan Tepera en Archie Bradley. Uh, Andrew McCutcheon gaat uh, spelen voor de Milwaukee Brewers. En er zijn twee veteranen die hebben getekend bij de Texas Rangers. Uh, Texas is nog niet klaar met shoppen. Ik weet niet hoeveel geld daar zit. Nou, het zijn minor league deals. Dus dit zijn in principe nog gratis deals. Want als zowel Carpenter als Holland
2: het major league roster niet halen uit spring trading, dan kosten ze niks. Dan mogen ze gewoon gereleased worden. Dus voor nu is het nog uh, gratis. Maar op het moment dat ze daadwerkelijk uh, uh,
0: het major league roster halen, krijgen ze een paar miljoen. Yes, en dan niet veel nog... hoor, maar... Nee, en dan hebben we nog dat Nick Martinez... eindelijk heeft getekend bij de San Diego Padres. <laughs> ja. Dat is grappig. Ik hoor al iemand lachen. Waarom is dit, dit grappig, Jasper?
2: Nou, dat was onze laatste podcast, geloof ik, voor de lockout. Hebben we het nog gehad over Nick Martinez. Want dat was de laatste free agent signing voordat de lockout begon. Alleen hij was nog niet compleet gemaakt. Dus Nick Martinez en de Padres hadden een overeenkomst. Die overeenkomst was mondeling. Maar ze waren te laat om hun handtekening nog allebei onder een een, een documentje te zetten. En toen begon de lockout en toen mochten ze dus niet meer. Dus nu zijn we drieënhalve maand later. En nu heeft Nick Martinez eindelijk zijn handtekening gezet onder het contract met de San Diego Padres. Dit is een uh,
0: goede quizvraag ooit. uh. Ja, zeker, Gaan we zien. Even kijken. En uh, Corey Dickerson heeft getekend bij de uh, St. Louis Cardinals... een eenjarige deal voor uh, voor 5 miljoen. Heel kort gaan we dan nog drie spring training nieuwtjes bespreken. Ik denk dat die nog relevant zijn. Namelijk, één, Fernando Tatis Jr. is geopereerd aan een gebroken pols. En mis de start van het seizoen. Dat is denk ik wel uh, uh, slecht nieuws uh, voor San Diego. Hoe kijken jullie naar, 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 naar deze blessure...
2: Het is ook slecht nieuws voor Fernando Tatis Jr. want hij heeft contractbreuk gepleegd. Niet alleen polsbreuk gepleegd, maar ook contractbreuk gepleegd. Er staat namelijk in ieder standaard sportcontract staat dat je in het off-season, dat je tijdens het seizoen en in het off-season niet mag deelnemen aan risicovolle sporten. En er staat een hele rij. Uh, je mag bijvoorbeeld niet. Uh, je mag niet. Uh, uh, basketballen, geloof ik. Je mag dus zeker niet voetballen. We weten van meer staat. Uh, gewoon voetbal. Voetbal staat uh, uh, in ieder Amerikaans sportcontract. Dus dat mag absoluut niet. Dus is zijn doodsbang voordat je daar een knieband afscheurt of zo. Weet ik veel. Uh, je mag uh, geen contactsporten doen. Je mag geen vechtsporten doen. Je mag geen autoracen. En je mag niet op een motor rijden. Dat is, die clausule zit erin. En ik moet je de naam even te goede blijven. Maar er was ooit een Chicago Bulls speler. Die in het off-season op een motor uh, zichzelf of doodgereden of verland heeft gereden, weet ik veel. Dat zou ik even op moeten zoeken. Ik weet het niet uit mijn hoofd. En sindsdien wordt ook het motorrijden wordt in een standaard sportcontract gewoon verboden. En hoe heeft Tatis nou volgens zichzelf het, uh, zijn pols gebroken? Een motorongeluk. En toen werd er nog gevraagd welk motorongeluk? En toen zeiden, ja, w- w- wanneer was het? En zeiden, Ja, dat weet ik niet. Want hij heeft dus blijkbaar meerdere motorongelukken gehad in het afgelopen off-season, of in ieder geval in de afgelopen maanden. Dus hij heeft gewoon ook nog zijn contractbreuk gepleegd. Want er staat gewoon in zijn contract dat hij geen motor mag rijden. Dus heel benieuwd wat dit voor staartje gaat krijgen. En hilarisch ook dat de dag daarna dat de padden zeggen... ja, we vinden het heel erg allemaal. En we moeten voorzichtiger zijn. En de dag daarna zit de helft van het roster op één golfkarretje. Uh, zij zijn aan het racen in een golfkarretje. En valt het golfkarretje om, liggen al die spelers op de grond. Ja, dan neem je het ook lekker serieus allemaal. Dus dit is, dit, is, dit is wel een serie... Statistisch is blijkbaar een heel onvolwassen speler. Hij is natuurlijk nog heel jong... maar die, die heeft ook blijkbaar geen controlemechanisme om zich heen. Uh, en dat zou je dus natuurlijk wel moeten hebben... als je zo'n enorme smak geld van een club krijgt. Dan zou de club ook moeten zeggen... misschien moeten we deze jongen, tot hij volwassen is... eventjes een, uh, een beetje een begeleiding geven of zo. Want die gaat op deze manier... met al die blessures die hij om de havenklap heeft... en dit is ongeveer de meest blessuregevoelige speler... In, uh, in de sport op dit moment gaat hij dat contract niet waarmaken.
0: Maar een Bumgarner kan altijd nog wel advies geven... als het gaat om off-season activities, volgens mij. Ja, maar. precies, ja. <laughs> ja. Dus dat zal even, even kijken. Uh, nou goed, uh, ik weet niet hoe jullie uh, omgaan met hem in fantasy drafts. Denk ook nog wel een interessante, maar ik denk dat hij wel... Ik ga hem niet draften. Hem niet draften? Nergens. Helemaal niet? Helemaal niet. Okay. Ik wil die, die hoofdpijn wil ik niet hebben.
1: <laughs> nee, die, hij is zo vaak geblesseerd. En je hebt ook die schouder nog. Die is nog steeds niet geopereerd, toch? Nou, dan Ja.
2: En yeah. polsblessures bij slagmensen gaan duren lang, hoor. Echt, echt lang. Dat, 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 dat duurt soms wel een jaar voordat je weer 100% op je oude niveau bent. Yeah. Want die, die polsbeweging die je maakt met je knuppel... en als je gooit en, en als je fangt, noem maar... het is gewoon een gewricht dat heel veel te verduren heeft. Je ziet er bij heel veel spelers die aan een gebroken pols... of aan een gebroken handmade bone... die heb je ook heel vaak, dus een bordje yeah. in je hand dat je dan breekt. Precies op een plek waar, ja, waar heel veel druk van de knuppel zit... Uh, dat duurt echt maanden, soms wel een jaar voordat je op je oude niveau terug bent. Dus ik wil niets te maken hebben met Fernando Tatis in Fantasy dit jaar. Uh, gelukkig... Dus ik kan niet wachten tot hij 350 slaat
0: met 40 homens. Gelukkig, geluk, ik wil net zeggen, gelukkig voor hem is er een DH-positie uh, in de Nationale ja, team. Dat scheelt ja. alweer iets. Uh, uh, het andere, uh, 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 tenminste, de staat ook nog achter Freddie Freeman aan. Hè? In het kader van, mensen weten bij San Diego niet zo goed wat ze doen. Uh, nee, maar
2: dat, dat hadden we vorige week over. Dan moeten ze eerst Will Myers en Eric Hosmer traden. En niemand ja. wil Will Myers en Eric Hosmer.
1: Ja, ik las ook ergens. Ze zijn ze druk aan, het, uh, aan de man proberen te brengen. Maar...
2: Ja. No, ja. no Misschien
1: moeten ze Colorado een keer bellen.
0: <laughs> Als ze het uh, salaris opeten van Will Myers... dan willen <laughs> de White Sox hem vast wel in het rechtsveld zetten. Wie weet, wie weet. Uh, de Ghost Runner komt misschien toch terug in de extra innings, Jasper. Uh, tenminste, heb ik gelezen. Daar zijn discussies ja, over. Er zijn mensen er best over wel gepraat. voor. En die lobby is best stevig. Ik weet niet of dat een soort van een meerderheid is. Dat, ik weet niet of jij er nog wat over gelezen hebt, Sander. Maar.
2: Nee, ik, ik zit niet in die praatgroepjes. Maar ik hoor hetzelfde. Uh, ja, prima, als we toch die go krijgen. Ik lig er niet wakker van. Het is uh, een beetje... Als de meerderheid het wil, is het niet iets waar ik mijn me, me plezier van hongbak kijken
0: minder om word of zo. Oké. Okay. En uh, het laatste is uh, uh, Trevor Bauer. Zijn uh, administrat- administrative leave is uh, verlengd tot en met 16 april. En ook hij mist dus de start van het uh, honkbalseizoen. Dus uh, in fantasy. En kon ze ook... zijn back weer niet houden op Twitter ook. Nee, hij was er zelf wat uh, teleurgesteld over. Nou, zegt dat, ja. Tenminste, hij was... En hij uh, heeft
1: toch ook zijn steun voor de Sean Watson uh, uitgesproken? Yep.
2: Ja, inderdaad. Dus uh, Trevor Bauer is weer vrienden aan het maken, kunnen we wel zeggen. <laughs>
1: Die doet het erom, hè?
2: Ja, ik denk het ook. Ja,
0: Volgens mij zijn we dan rond, toch? Ja, dan zijn we er doorheen. Ik denk het ook. Nou, als jullie vragen hebben... dan kunnen jullie altijd nog een mailtje sturen... naar justabitpodcast.gmail.com. Uh, of kan een... je altijd proberen. Kan ook je de, de lezers tweede. <laughs> Precies. Wij zijn, wij zijn nu ook uit de lockout, toch? Dus we starten. Ja, weer op. Ik, ga weer, ik ga mijn best doen om die e-mail eens uh, wat vaker te lezen. We starten weer op. Het is over drie weken dat uh, opening day weekend is volgens mij. Uh, dat betekent dat we volgende week waarschijnlijk een preview show 1 hebben op het nieuwe seizoen. En die week toch op, vermoedelijk, een tweede. Zeg ik nu. Maar ik moet even ja. aftasten of dat ook planningstechnisch gaat lukken. Ik denk het wel. Uh, yes, ik hoor uh, in ieder geval. We in kunnen instemars. niet zo heel veel zeggen over sommige dingen nog. Hè? Want we hebben nog het probleem dat. Uh, uh,
2: er nog wat spelers zijn die geen contract hebben.
0: Nee. Dus. Dat klopt, dat klopt. We dat gaan is-ie. het in ieder geval uh, zien. Uh, de Twitter-handles waar jullie op ons kunnen bereiken zijn... @jasperroos, Jasper Roos, at SD, at misschien dat Justin de volgende keer... er ook weer uh, weer bij is, of naar... mdijk 90 of Sport Amerika. We zijn het natuurlijk op, uh, op allerlei manieren... Uh, te bereiken. Dus als je een vraag hebt of iets dergelijks... of we laten weten... Uh, uh, wat jouw verwachtingen zijn van jouw team... het, uh, het komende zoen kan dat altijd. Uh, jullie weten ons te vinden en uh, tot de volgende keer.